0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Erwin McGee. I dag fortsetter vi med profeten Sakaria. Vi er nå i det åttende syn av ti som Zakaria så i løpet av en natt. Synet så langt som vi har fått forklart det, det er at Zakaria ser en flyvende bokrulle. Gjennom å arbeide med dette synet og parallelle steder som går på det, så forsøkte jeg å se si sist at det som kan ligge i dette synne, er at dette budskapet fra Gud skal spres over hele landet. Og det denne bokrullen inneholder, det er i stor grad de ti bud. Det vil vi se senere ved behandlingen her, og at det går på de normer som Gud har fastsatt. Og disse normer er ikke bare nedfelt for Israel, men har hatt sin virkning på andre nationer och verdens riker gjennom tidene, og er også en mal for Guds vurdering av andre folkeslag. Och nå, efter å ha sett, etter dette syne, som omtales slik eh, i vers 3 blant annet, så sa han til mig dette er forbannelsen som grut ut over hele landet. Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokrullen. Det er det som eh, sikter til at vi har med buden å gjøre her. Og en vær som sverger skal fra nå av utryddes etter det som står i den. Og nå går vi da inn i Kapitel 5, vers 4. Og der står det slik. «Jeg lar går gå ut, lyder ordet fra Herren, all Gud. Den skal komme in i tyvens hus og inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn. Den skal slå sig til i deres hus og ødelegge det, både treverk og stein.» Den skal komme inn i tyvens hus, det representerer budene som har å gjøre med menneskets forhold til medmennesker. Och in i huset til den som sverger falskt ved mitt namn henviser til første del av de ti bud. Selv gjennom Guds navn vil mennesket avlegge falsk ed. De ti bud ble i første rekke ikke gitt den kristne som en livsvei. Som troende er vi kalt til en annen vei, og den finner vi ved nåde. Mennesket kan ikke engang nå det plan som Moseloven foreskriver uten hjelp. Gud ga dem loven, men han ga dem ingen hjelp som gjorde det mulig å loven. Det vil si at han ikke gav dem den forsoningens vei, og den åndens ibrone kraft, som vi som troende får erfare. Og derfor kunne mennesket ikke i sin egen kraft og genom sine egne evner måle sig med det tidbud. Du og jeg lever i nådens tidsalde, og Gud har gitt oss sin helgeånd, og ved ånden skapes frukt i vår liv, kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre, som aldrig fantes i Moseloven. Sett nå at jeg fortalte dig at i natt kom det et fartøy fra det ytre rom og landet i min hage, og to små grønne menn kom ut og snakket med mig. Ville du tro det? Vel, om du ikke tror det, så vil jeg ikke fortelle dig det heller. Men det er intelligente mennesker også i dag som faktiskt tror på flygende tallerkener, og noen avlegger ed på at de har sett dem. De har til med sett små mennesker inne i dem. Det finnes vitenskapelige grupper flere steder i verden som alvorlig gransker meldinger om ufo -er. Vi har innlegg fra to grupper. Den ene tror alvorlig og hardnakket at det finnes flyvende tallerkener. Den andre gruppen tviler på det og benekter det like hardnakket. Zakaria trodde ikke på flyvende tallerkener, men han så to flyvende gjenstander i sine syner. Han så merkelige objekter komme fra det ytre rom. Husker jeg at jeg har sagt at Zakaria-boken er en av de apokalyptiske bøkene i Bibeln. Den er grensesprengende, har stor plass for himmelske vesener, den er ondlig og svært symbolsk. Med andre ord, det han skriver dreier seg om forhold utenfor denne verden. Og vi trenger å buksere oss unna fanatismen på den ene siden, og materialismen på den andre siden. Vi står nå ved en utskytningsrampe, og vi er redde til å se enda et syn. Faktisk, om dere forstår meg rett, vil vi se den første astronaut. Tror det eller ikke, der er en kvinne, som er i et av disse fartøyene. Det kalles en e-farkurv, som er ett hulmål. Och da går vi altså in i det niene synet. Engelen som talte med mig kom fram og sa til mig «Løft nå øynene og se vad som kommer fram der.» Og enda en gang erfarer vi at han har øynene hvitt åpne. Dette er ingen drøm. Og engelen som tolker dette for ham sier, vær, vær så vennlig og løft øynene. Se oppmerksomt, Zakaria. Jeg spurte, vad er det? Han svarte, det som kommer fram der er ett e-farmål. Så sa han, dette er det en kan se i hele landet. Jeg spurte, hva er det? Dette var for Zakaria noe helt ekstraordinært, og jeg kan bare tenke mig, at han undret sig, fordi dette gikk ut over hans vanlige sanser. Men her skal vi altså møte en kvinne som stiger frem i rommet, og Zakaria ønsker en forklaring. Det som kommer fram der er et EFA-mål. En EFA er ett hulmål, og det er ca. 36,5 liter som går upp i et EFA-mål. Og det ble brukt for å måle opp forbruksvarer som korn og mel, og derfor representerte dette handel. Men se, da blylokket ble løftet opp, satte en kvinne i efamålet. Det vi møter i dette synne er en fortsettelse av dommen over synd og ondskap i Israel. Dette strekker sig fram til kongerikets tid, når synd og ondskap skal være borte fra landet. Og dette synet ser også fram mot dommen over Babylon, som vil gå forut for tusenårsrike. Og vi må sammenholde dette med åpenbaringen 18, der dommen over det kommersielle Babylon møter oss. Åpenbaringen 17 gir oss et bilde av dommen over det religiøse Babylon. Men i kapitel 18 møter vi det kommersielle Babylon. Gud vil dømme begjærligheten. Hans bud er «Du skal ikke begjære». Og Gud vil dømme den grådighet som er knyttet til hele vår materialisme. Det blyloddet som omtales her var ett talent og det største vektmålet som ble brukt. Det var laget av bly, som var det mest vanlige tungmetallet brukt til å angi vektenhet, også når penger ble veid opp. Vi møter i skriften at en av de store synder som heftet ved israelittene da de ventet tilbake til Babylon, var en ulykkelig kjærlighet til penger og begjær etter materielle ting. Du husker kanske at Nehemia måtte ta israelittene fatt på dette punkt, fordi de lånt ut penger til sine egne brødre og søstre for svære åger-renter. Dette var ett forhold som det var forbud mot i Moseloven, O Nehemia tar dem kraftig fatt. Den siste boken i det gamle testamentet, profeten Malakis bok, gir oss bilder av landet etter at tempelet er bygget. Og Malakis stiller spørsmålet, vil et menneske røve fra Gud? Tro mig mine venner, Gud besvarte det spørsmålet. Han sa at hele folket hade røvd fra ham. Du forstår at de var skyldige i å huse begjær. De hade som sitt livsmål, og samle mest mulig rikdommer for sig selv, og de var til og med villige til å røve fra Gud og gjøre urett mot sine brødre og søstre for å oppnå det. Det var dette som var i utvikling på Zakarias tid, og Gud åpenbare for ham at han har til hensikt sett i en langsiktig sammenheng og fjerne denne begjærets ond fra landet. Da satt en kvinne i e-formålet, så langt jeg kjenner skriften, ser det ut til at når vi møter en kvinne utenfor sitt naturlige funktionsfält, så har det med det onde å gjøre, med onde sammenhenger. For eksempel, tenk på kvinnen i Jesu lignelse i Matthaus 13, som la surdeig i mele. Surdeigen representerte det onde. Og det ondes surdeig er et princip genom hele Guds ord. Og når skriften gir oss et bild av en kvinne i religionens sammenheng, slik som i menigheten i Thyatira, som hadde kvinnen Jesabel, som kaller sig en profetinne, som det står i åpenbaringen 22, og den store kjøge i åpenbaringen 17, så representerer de også det onde. I Zakarias syn representerer kvinnen Israels folket som er oppslukt av materialismen. Gud ønsker å velsigne dem, men deres forferdelige og syndige begjær må han gripe tak i først. Dette er ondskapen, sa han, så kastet han henne tilbake i e-farmålet og la bly steinen over åpningen. Denne kvinnen har skjult sig i e-farmålet hele tiden, men nå når tiden er kommet til at det kommersielle Babylon skal fjernes eller ødelegges, så prøver kvinnen å flykte fra situasjonen, fordi hun ikke vil bli revet bort og dele nasjonens skjebne. Og derfor prøver hun å fly, men blir grepet og kastet tilbake. Jeg løftet øynene og fikk se to kvinner som kom fram. Vinden fylte vingene deres, for de var som storke vinger. De løftet Efarmålet opp mellom himmel og jord. Vel, hva representerer disse to kvinnene? Ja, jeg går ut fra at de kan representere onde medhjelpere, fordi de er knyttet til og beskytter kvinnen i e-farmålet. Og engelen hadde sagt om henne, dette er ondskapen. Vingene deres var som storkvinger, det vil si at det var kraftige vinger. I skriften er storken ikke et bilde på en engel. Vi må merke oss, at storken tilhørte de urene Fulene. Og det går in i dette totale symbolet. Og med det må vi si takk for denne gangen. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!